0: Isis Sin Velo. Podcast de reflexión y diálogos con temas actuales. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saludamos aquí desde el podcast Isis Sin Velo, soy Isis Estrada y me da mucho gusto saludarlos en esta noche de martes.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Carlos Robles saludándoles, enviándoles un fuerte abrazo. Eh, ahora, <coughs> eh, una vez que hemos terminado el Día de, de la Amistad, pero que seguimos de todas maneras con mucho cariño transmitiendo este programa para ustedes.
1: Claro que sí, y les agradecemos que estén aquí acompañándonos. El tema de hoy... Seguramente a muchos les va a intrigar, que tiene que ver con Amadeus Mozart y su relación con la francmasonería.
0: Un tema interesantísimo y que además, pues, este
1: polémico, aunque
0: nosotros no nos gusta ser polémica, nos gusta reflexionar, pero, pues, precisamente para que ustedes continúen por su propio lado, investigando con más información, reflexionando sobre esto, porque la francmasonería precisamente está llena de tabús, llena de mentiras y, y se, se desconoce, es decir, se conoce poco de lo que es realmente la masonería.
1: Y también la vida de Mozart claro. está llena de tabús y llena de mentiras. ¿Quién no recuerda esa icónica película de los años 80? Que, que bueno, si bien trajo la figura de Mozart de regreso a, a la época contemporánea, también está llena de lagunas, está llena de malas interpretaciones con respecto a su personalidad, con respecto a, a, a cómo manejaba sus interacciones. En fin, vamos a hablar de todo eso. Eh, eh, ¿Quién no recuerda o quién no vio la película de Amadeus, verdad, Carlos? Sí,
0: hasta alguna cancioncita Amadeus,
1: Amadeus. <risa> Esa se puso de moda, ¿no? Y todo el mundo en la disco bailando Ama Deus, Amadeus, <risa> eso, eso. Amadeus, Amadeus. <risa> Tú te
0: sabes mejor la tonada.
1: <risa> y ya todo el mundo se sentía así como que en la época de, de, de Mozart y, y te echabas tus pasitos así.
0: Sí, y es una película que, si bien, como tú dices, este, trajo la figura, y eso es interesante, y yo creo que es el, uno de los valores que tiene esa película, lo, lo pone en el escenario nuevamente, pues, para investigar y, y, y profundizar sobre quién fue él, aunque, pues, es una película, y como toda película, es, es una interpretación, ¿no? Claro. Y, y también surgió posteriormente la comedia musical.
1: La comedia musical francesa, ¿no?, que es así como que mi favorita. Pero, pero bueno, en lo que sí coinciden es que Mozart definitivamente tenía su propio estilo de ser, era irreverente, buscaba siempre eh, no el status quo, sino lo que su propio ser le llamara y eso lo convertía en un ser único, aparte de su genialidad. Su genialidad era la que le permitía tomarse esas libertades de ser un ser único y buscar siempre su propia vía.
0: Y eso tiene que ver con su cercanía con la música desde muy temprana edad y su propia personalidad y su gusto por la música. Porque aunque una persona a temprana edad empiece con la música, si no le agrada, si no tiene habilidad, talento, pues simplemente no va a poder. ¿no? Pero todas estas dotes naturales que él tenía acercados a la música, le permiten a él precisamente decir, bueno, es que si yo estoy creando música, es decir, yo soy a través de la música de esta manera, no puedo negarme... Ahora, ser de otra forma, negarme a ser como yo soy en sociedad. Es decir, por eso está aparente ser irreverente, ¿no? Ese es irreverente cuando el status quo no permite que uno pueda ser como uno realmente desea ser.
1: Estamos hablando de un niño que a los cinco años ya compení, com, perdón, componía sinfonías. O sea, era un niño totalmente prodigio. Eh, yo creo que antes de hablar, él ya sabía música. Ya, eh, su padre era profesor de música y también compositor. Su hermana también fue compositora. Eh, en fin, él creció, nació y creció en un ambiente totalmente musical. La exigencia de su padre, como se ve en la película también, eh, era mucha, era demasiada. Él reconocía como un experto en música que su hijo tenía un talento extraordinario y literalmente enfocó su vida a, a promoverlo, a promover al pequeño Amadeus Mozart.
0: Y es que la música es un lenguaje, es decir, que si desde pequeño, por ejemplo, nosotros hablamos castellano, español, y si desde pequeño nos acercamos al, al, al inglés o al alemán, al italiano, lo aprendemos con mayor facilidad. Pero es un lenguaje, la música es un lenguaje. Claro que otra vez se necesita cierta habilidad, cierto talento, cierto virtuosismo para poder ya componer, es decir, el niño que aprende otro idioma, no por eso va a ser un literato en ese idioma, no, no por Así eso va a escribir es. poemas, o, pero finalmente es un lenguaje que, que, que empieza él, él, él descubre y conoce la estructura de la música y con su propio talento, entonces crea desde muy temprana edad estas sinfonías.
1: En la vida de Mozart se conjuntó eh, el estar en, en la familia ideal para que él pudiera desarrollar todo su talento desde los seis años, su padre le comenzó a buscar eh, un mecenas y tuvo varios mecenas temporales por toda Europa. Es decir, este periodo que va desde los seis a los catorce años, Mozart y su familia eh, recorrió toda Europa. Todas las monarquías de Europa lo llegaron a escuchar, les dieron cobijo durante meses o años, incluso el Vaticano, y te vamos a hablar un poquito de cuál es la historia de Mozart con el Vaticano, porque viene muy al caso con el tema que vamos a tratar. Entonces, Mozart y su familia recorrieron el mundo, fueron reconocidos por todas las monarquías, ellos se presentaban así de, 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 de duques hacia arriba, así, le tiraban alto, y, y finalmente eh, a los 14 años, regresaron porque la, digamos que la mejor oferta en términos de mecenazgo la recibieron por parte del de, de propio lugar en el que nació Mozart, que fue Salzburgo. Pero vamos paso a paso. Quisiera comentarles sobre este episodio en el cual el Vaticano le da a Mozart una medalla, bueno, pues en Roma, en el año de 1770, Wolfgang Amadeus Mozart fue ordenado caballero de la Orden de la Escuela de Oro. Y esta, esta designación y esta medalla fue otorgada ni más ni menos que por el Papa Clemente XIV. Muy pocas personalidades tuvieron la oportunidad de tener esta presea eh, otorgada directamente por el Papa. Entonces, estamos hablando de un joven, un joven prodigioso que, que llegó a tener esta interacción directa con el pontífice romano en, en, en la Santa Sede. Definitivamente es un personaje muy interesante. ¿Qué es lo que lo lleva finalmente a eh, ingresar a la masonería y al final de su vida incluso a confrontar a la iglesia católica? Bueno, de todo, todo esto vamos a irlo platicando poco a poco durante el presente podcast. Bueno, pues como comentábamos antes, eh, Mozart y su familia finalmente se decidieron por regresar a Salzburgo y quedar bajo la tutela o mecenazgo del príncipe arzobispo de Salzburgo. Los que vieron la película, que yo creo que todos la han visto, y si no, eh, por ahí en Netflix, consíganla, eh, hubo mucho choque con, con el príncipe arzobispo, porque él, él era un adolescente en pleno, él venía de haber recorrido toda Europa, haber tenido éxito, así que eh, su ego estaba disparado, no lo, no lo vamos a juzgar, yo creo que como todos lo, los adolescentes, pues eh, tenía toda la efervescencia de la juventud, entonces hubo mucho choque, ahí, ahí fueron los primeros choques, él se volvió irreverente, él se volvió eh, anti-status quo, él trataba de no ser considerado como un sirviente más, porque en esa época a los músicos dentro de las cortes se les consideraba pues igual que el sastre, igual que el herrero, igual que el que hacía pelucas. Entonces él tenía otro interés, él tenía interés de que el arte no sirviera únicamente a, a la aristocracia, sino que eh, el arte también fuera parte de la vida cotidiana de, de los ciudadanos en general. Él llegó con muchas ideas de Europa, quizás porque Europa también estaba en efervescencia, había muchos movimientos sociales y filosóficos, y me imagino, eh, yo creo que es lo más lógico de pensar que el joven Mozart, el adolescente Mozart, absorbió todo eso eh, plenamente.
0: Y que precisamente se ve reflejado en todo lo que él más adelante va haciendo, de lo que también ya hablaremos, este, y más adelante en su ingreso a la masonería, porque precisamente ahí hay vínculos que tienen que ver con esa parte ideológica, esta parte de búsqueda, esta parte de, de insatisfacción del status quo, y de encontrar espacios donde se pueda hablar, reflexionar, pensar de una forma eh, distinta que nos permita crecer como, como, como seres humanos.
1: Finalmente Mozart eh, termina decidiéndose por vivir en Viena, porque Viena, en Viena había un ámbito musical mucho más variado, mucho más rico. Él sentía que ahí podía exponer mucho más eh, y a un público mucho más diverso todas sus composiciones. Así que buscó, buscó eh, de determinadas maneras y un poco hasta incansablemente el poder quedar bajo la tutela de, de los reyes de, de Austria. En la película también lo vemos, ¿no? Vemos cómo él llega y se da cuenta de que muchos de los puestos de compositor pues ya están ocupados y no tiene ninguna intención de, de abrirle camino, así que él, digamos que tropezadamente logra algunas colaboraciones, logra de pronto algunos mecenazgos por parte de, de los reyes de Austria, pero finalmente se queda como que en medio, como que no es totalmente acogido y tampoco es totalmente expulsado, sino que eh, muy a medias le, le van, este, digamos que, dando algunos recursos para que él componga algunas obras y así es como él se va eh, sosteniendo, ¿no? pero definitivamente Viena eh, intuitivamente forma parte de un lugar importante donde él considera que puede realizar toda su labor artística.
0: Y así tenemos entonces una personalidad muy sui generis, nada fácil de entender, sobre todo si lo comparamos con los estereotipos que usualmente están por todos lados. Y eso es precisamente lo que nos muestra la película, ¿no? una risita burlona un poco extraña. Este, eh, de hecho, pareciera más bien que, que no es tan intelectual, pareciera que en su cabecita no hay muchas cosas. Como muy superficial. Como ¿no? muy superficial, como que es, nada más anda coqueteando ahí con, ¿no? con, 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 ¿Con las, las mujeres, este, entrándole al trago, este, burlándose de los demás. Y, y, y todo eso visto eh, nada más desde la superficie, pues más bien nos, nos colocan una persona frívola, ¿no? pero sin embargo lo que hay debajo de todo eso es si empezamos a quitar capas como la cebolla, nos daremos cuenta que, bueno, él por la personalidad que tenía, pues posiblemente, claro que había mujeres alrededor,
1: Claro, pues los músicos, no. oye.
0: Este... Yo creo que
1: lo, eh, los músicos de esa época eran como los rockeros de pues ahora. más o menos,
0: ¿no? Ahora, de que si le gustaba el vino... Tenían groupies. Pues también. bueno, pues hay vino, pues claro que hay vino. Pero, pero de esto, que tenga que meterse debajo de una mesa y no sé qué tanta cosa pasa en la película. Pero bueno, es una película y hay que disfrutarla como tal. Lo interesante es la personalidad de él. Una personalidad que más bien se me antoja fuerte, fuerte en términos de, de, de carácter profunda, y que ciertamente se burlaba de la aristocracia ciertamente le causaba risa todo lo que pasaba de, en, en esas pelucas este, que Así alejaban al, al ser humano por el contacto que tenía con la música la música es profunda la música, si ustedes escuchan cualquier tipo de música van a sentir cualquier tipo de emociones desde las cosas más eh, para bailar y divertirse hasta las eh, vibraciones más profundas para meditar o para encontrarse con cosas mucho más trascendentes entonces eso pasa eso pasa con la música y él no componía música superficial, independientemente de, de que podamos hacer un análisis de su música, que sería otro otro tema. Él no componía música para las fiestas ni para bailar, ¿no? Tomando este, divertimento para el divertimento. Entonces nos habla precisamente de otro tipo de, de persona.
1: Sí, eh, en la película fallan un poquito porque al quererlo mostrar irreverente lo muestran frívolo. Sí, él, él era irreverente, no en la forma, sino en el fondo. Es decir, sus actos, y, y hay determinadas cosas a través de su vida, determinadas composiciones, que sí son una irreverencia total, pero son una irreverencia tan profunda, que incluso crea un sisma con la Iglesia Católica, que de eso vamos a hablar con respecto al momento de su muerte. Y ahí es donde nos damos cuenta de que, de que no, no, no era un antagonismo en la superficie no era de que llegaba a las fiestas y se reía <risa> era una cosa más, más de fondo lo que quizás y podríamos atrevernos a decir la iglesia católica o esta persecución de la iglesia católica hacia la francmasonería en Austria de su época provocó que él muriera de esta forma tan absurda eh, que todos sabemos cómo sucedió.
0: Y, y, y nos lleva a parte de su trabajo, precisamente, ¿no? de, de las óperas que él compuso y el significado y el sentido que tienen y cómo algunas de ellas estaban vetadas, e inclusive en el manejo del idioma. Es decir, se acostumbraba a la ópera italiana en, en, en italiano y él empezó a meter este, otros, otro idioma el alemán. Desde ahí ya es decir, bueno, también se puede hacer esto de esta manera.
1: claro porque la ópera en italiano era aristocrática, porque los aristócratas sabían latín, sabían idiomas, sabían italiano, sabían francés, etc. En cambio, el hecho de producir obras en alemán hacía que el pueblo pudiera entenderlas y pudiera acceder a ellas. También él eh, promovió o produjo eh, eh, como les diré, puestas en escenas dobles, una versión para la aristocracia y otra versión para el pueblo. Estamos comenzando a hablar del inicio del empresario independiente, ¿verdad? del, del que renta un espacio o crea un espacio y únicamente el pueblo o los ciudadanos son los que acuden a ver esas eh, representaciones y cobran, porque… Por ejemplo, los mecenas, los aristócratas, ellos no pagan por ver las producciones. Ellos da, dan en términos de, de mantener enteramente al artista. Y, y es el inicio de la comercialización de, de las artes escénicas, ¿no? Que, que, que no nada más en él se da, se da en otros, claro. eh, también en Molière, también en Vivaldi. Esa inquietud de no depender enteramente de los mecenas para producir eh, sus composiciones.
0: Y esto genera, que lo sigue generando hasta la actualidad, envidias. ¿no? Envidian su talento, envidian su capacidad de gestión, ahora que se usa mucho la palabra gestión, envidian su, 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 su inclusive, su empatía, su, su independencia. Su, empatía, Ajá, su,
1: su independencia. independencia económica, porque cuando el artista ya se vuelve independiente económicamente, comienza a ser libre también discursivamente, es decir, ya no puedes controlar lo que dice.
0: Todo, todo eso genera, le genera a este personajes a su, a su alrededor que son antagonistas, ¿no? que, son, que le están tratando de meter el pie, que están tratando de burlarse de él inclusive, de decir mentiras y chismes en la corte, o sea, todo lo que es usual de, en esa
1: Definitivamente, mediocre. porque si no, él no hubiera pasado tantos apuros económicos, ¿verdad? Se deduce... Que, que esto ocurría. Ahora vamos a hablar del siguiente mito, que es el de Salieri. Sí. Convenientemente, ¿no?, para los guionistas y para algunos dramaturgos, Salieri se convierte en el villano, el villano reventón.
0: Sí, como en todo buen melodrama, el bueno y el malo, ¿no?, son los prototipos.
1: Ajá, Salieri siendo el epítome del compositor con sentido de la corte, el que hace estas producciones grandiosas eh, que enaltecen a la aristocracia. O sea, el que eh, cumple con todos esos requisitos. cumple, además ¿no? es italiano, es decir, eh, eh, el estereotipo del compositor de ópera. Pues eh, muchos guionistas lo agarran a este personaje para convertirlo en el antagonista de Mozart. En principio, bueno, Salieri no era francmasón, sin embargo, tampoco estaban enemistados. Juntos colaboraron en varias producciones de manera armoniosa, no existe ningún testimonio de que jamás haya ocurrido un pleito entre, entre ambos, colaboraban a veces, a veces no, más bien como gente que anda en el medio, ¿no? gente que anda en el medio, con el que de pronto haces algo, con el que de pronto no, y, y, y aunque sus estilos y sus puntos de vista eran totalmente antagonistas, ellos, y la prueba es que, que hay composiciones y producciones que hicieron juntos,
0: y bueno, todas esas cosas este, se desconocen porque para que la película venda necesitamos el bueno, el malo <risa> y, el y, feo. y el feo. <risa>
1: <risa> que en la escena esta del manicomio te diré que hay <risa> ahí <¿No>? hay muchos. <risa> este
0: Y la dama, porque siempre se necesitan esos personajes. La personas, dama, ¿no?
1: sí, la, la esposa. Ajá. Bueno, un, una de las amantes, Ajá, ¿no? De pues de la de, la, de, la de... de ópera y luego <risa> un poco... Hay una, unas escenas inéditas en el DVD donde muestran que la esposa va y casi casi se le ofrece a Dalieri, ¿no? Pero, ajá, sí. ajá, Que qué bueno, qué bueno que las quitaron porque realmente no existe ni do, ni testimonio histórico ni nada que, que lo acredite, ¿no? Es
0: la imaginación cinematográfica.
1: <risa> Así es. Y, y bueno, un tercer mito, y aquí a partir de ahí nos vamos a regresar a, a, al tema de la francmasonería, tiene que ver con su papá. Leopoldo Mozart. Si bien su papá fue uno de esos padres que quieren extraer de, del hijo eh, el mayor jugo posible, más que nada apoyando su genialidad, no tanto monetariamente, eh, sí, sí, él fue un poquito este, dictatorial, pero Mozart, una vez entrando a la edad adulta, supo zafarse y quizás también fue una de las razones por las cuales se fue a Viena, ¿no? para escapar de, de este yugo del padre, que casi casi lo obligaba a quedarse en Salzburgo. Sin embargo, no, no, este, no fueron enemigos, o tampoco él se sentía oprimido con la figura paterna, como nos quieren hacer sentir también en la película.
0: Sí, no necesariamente, lo que pasa es que otra vez son los estereotipos para poder justificar lo que va a suceder más adelante en la trama, ¿no? pero que no necesariamente nos hablan de, de la relación padre-hijo, e hijo, donde cuando un padre se da cuenta de que el hijo tiene cierta, cierto talento, cierta capacidad, cierto virtuosismo, pues hay que, hay que ayudarle a que salga. ¿no? Y bueno, es una acción cultural también, es una acción cultural en, en, en el tiempo.
1: Por ejemplo, sí existen testimonios de que el padre de, de Amadeus asistió a su boda, estuvo ahí presente. La madre no, porque ya había muerto. Eh, también algo muy importante es que Amadeus Mozart hizo masón a su padre. Es decir, ya cuando él, él era maestro, entonces él fue padrino de su propio padre para que ingresara a la masonería. Entonces, ¿qué, qué rasgo de hermandad más grande puede haber que ese? ¿No? Es, es un ejemplo de que ambos tenían una buena relación al grado, y, y además no era una relación eh, patriarcal, porque el hijo fue el que se, eh, se atrevió o le propuso a su padre que ingresara también a la, a la masonería. Mozart fue admitido como aprendiz en la Logia masónica de Viena, llamada Beneficencia, el 14 de diciembre de 1784. Fue, le aumentaron el salario al grado de compañero el 7 de enero de 1785 y fue exaltado como maestro masón en un corto espacio de tiempo dentro del mismo año. Para el 22 de abril de 1785, Mozart figura ya como maestro masón en los archivos de la logia. Mozart, bueno, Mozart también asistió a reuniones de otra logia que eran, eh, en términos eh, aristocráticos, superior en estatus a la que se inició. Y finalmente, un grupo de varias logias terminaron, terminaron convergiendo en una sola, que terminó llamándose Nueva Esperanza Coronada.
0: Es eh, importante señalar que la masonería se integra en grupos que se conocen como logias, y las logias están en diferentes eh, por ejemplo en la Ciudad de México hay varias logias en diferentes colonias o este, lugares, es común y bueno, la logia que está en una zona, pues eh, si la gente que asiste es la de esa zona este, a lo mejor pareciera que esa logia tiene más dinero o más recursos que otra que está en otra zona a, a lo, que, lo que quiero decir es que no es, no es que sea clasista es que las, se conforman las logias se va, va integrando la gente y hay cierta empatía, ciertos eh, eh, cuestiones que le permiten a la gente compartir con ciertos pensamientos, ciertas ideas y las logias entonces se van, se van creando y se van generando, ¿no?
1: Así es, existen diversas logias, como dice Carlos, que conjuntan personas de acuerdo a varios intereses. Por ejemplo, hay logias de militares, hay logias de, de gente que se dedica a las artes, hay logias de personas... Eh, que se dedican a diferentes cosas, pero finalmente eh, tienen algo en común, quizás ser clase media. En Washington, por ejemplo, hay varias logias, una es de altos políticos, otra es de músicos de jazz y de blues, en fin, eh, hay tantas logias como seres humanos existen en el planeta Tierra, y, y no existe una sola masonería, sino diversas aproximaciones a ritos que son muy similares.
0: Y ahí e inclusive hay diferentes ritos que bueno no es el tema hablar totalmente de la masonería pero hay diferentes ritos el francés este el inglés etcétera no es decir que lo que lo que queremos decir es que aunque la masonería en general abraza los principales eh, elementos ideológicos que la sostienen hay diferentes como diferencia hay entre las personas y esa es una cosa muy valiosa en la masonería no 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 se limita las personas que, eh, eh, que asisten a determinadas logias son las que dan, hacen el carácter de la logia, ¿no? son las que le dan el espíritu a esa logia. Por eso encontramos de pronto diferentes logias y, y algunas podrán ser más criticadas que otras y otras no podrán eh, criticárseles necesariamente. ¿no?
1: Ah, sí, y, 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 y por ejemplo, muchas logias tienen los nombres relacionados con grandes virtudes de los seres humanos, por ejemplo, beneficencia, concordia, eh, nueva esperanza, porque se trata precisamente de todo ese tipo de prácticas, fomentar la hermandad entre los seres humanos, la solidaridad, la comprensión, esa es una de, 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 de los ejes centrales de la masonería. La
0: libertad, la igualdad, la fraternidad, esos Así son es. los, los, los pilares, digamos, que sostiene. Y este, independientemente de los ritos y otras cuestiones que están ahí, esa es eh, parte de su, de su esencia, ¿no? de lo que, lo, lo, lo que le ha permitido ex existir durante muchos años.
1: Y por ejemplo, eh, en Austria practicaban el rito Sinendorf, <risa> que es un rito muy especial de, de toda esta región de Alemania y de Austria, uh -huh. muy particular de ellos, Así como aquí en México existió el rito mexicano, ¿qué?
0: El, el rito nacional mexicano.
1: Exacto. Este,
0: como, el, como está como el rito escocés.
1: Así es. Eh,
0: eh, y hubo un, un rito irlandés.
1: Oh, qué bien. Bueno,
0: hubo, ha de existir todavía, perdón. Me refiero a que... Es que, es
1: que a veces desaparecen, ¿no? Desaparecen y luego vuelven a surgir. Sí. Eh, eh, si, si se preservan, digamos... Eh, no sé, archivos con, con uh -huh. los diferentes ritos y la, la manera de hacerlos. Entonces, pues sigámonos con, con la vida de Mozart. Mozart entrando de lleno en la vida francmasónica ¿Por qué? Pues porque una buena parte de sus amigos y patronos pertenecían también a la masonería. Así que, eh, de hecho, él comenzó a colaborar con los masones antes de ser invitado a iniciarse. Eh, haciendo algunas composiciones y finalmente fue invitado y pues eh, se metió de lleno, le, le vino como anillo al dedo toda ah, la filosofía masónica.
0: Y, y por ahí hay algunas composiciones que son utilizadas o fueron utilizadas, no sé exactamente, en ritos precisamente, ¿no? Él hizo composición para algunas partes de, de, los, de los ritos que, que se hacían en la francmasonería.
1: Fueron creadas, ¿verdad? Para, uh -huh. para hacer este... Utilizadas, utilizadas durante lo, eh, los trabajos uh -huh. dentro de la logia o taller. Vamos a hablar de la flauta mágica, que se compuso y se estrenó un par de años antes de que desgraciadamente Mozart muriera. ¿Qué pasa con esta eh, composición? Bueno, en principio eh, fue totalmente revolucionaria. En toda Europa ya comenzaba a haber cierta represión e incluso persecución a los, a los masones, porque a través de todas estas nuevas filosofías, y no fueron ellos los únicos, eh, surgía el, el deseo, la motivación para acabar con las monarquías. Los seres humanos ya querían, eh, ya se sentían, ya estaban así como que a las puertas de reclamar su independencia y su derecho también a, pues, a la igualdad, a la equidad. Así que movimientos y, y organizaciones como los francmasones, los rosacruces, eh, los iluminados de Baviera, etcétera, etcétera, fueron considerados como antagonistas a las monarquías y a la iglesia católica. Y Austria no fue la excepción. Uh, eh, sobre todo con la muerte del de emperador Joseph II en 1790, pues comenzó una época de total persecución para los francmasones, quienes tuvieron que entrar en la oscuridad, eh, en otras palabras, volverse una orden ultra secreta donde no se podía revelar quiénes eran masones, eh, no en sueños, sino, sino simplemente al, al mayor secretismo, fueron perseguidos por la iglesia, al, estamos hablando de un año antes de que Mozart muriera. Entonces, eh, todo aquel que revelara que era francmasón era alejado de la sociedad en general, era repudiado de una manera implícita, e incluso en algunos casos, y aquí vamos a especular con respe respecto a Mozart, fueron excomulgados también.
0: Y, y déjenme decirles que en, en la monarquía, en la corte, había francmasones, y que en la iglesia católica había francmasones, o sea, es. pertenecían, eran, estaban ahí, y se, pero cuando la, los de arriba son los que se ponen en contra, pues entonces como que chitón, ¿no? Como que hay que bajar el volumen al asunto.
1: <risa> y no había, sino que hay Ah, claro, todavía eh, 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 sí. en el Vaticano hay muchos francmasones, pero, pero es, a veces eligen eh, revelarlo o no revelarlo por cuestiones personales eh, en particular. En este caso, y ya estamos hablando de un año antes de que Mozart muriera, él, bueno, ya había todo este ambiente de persecución, Mozart a pesar de eso, se ha, había atrevido a estrenar la flauta mágica que estaba repleta de simbolismo masónico. Es decir, estaba gritándole al mundo y estaba confrontando al mundo casi, casi diciendo, sí, soy francmasón y qué, háganme lo que quieran.
0: Sí, 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 porque la, la flauta mágica es como, como toda la ceremonia de iniciación. Así es. Simbólicamente hablando, hay mucho mensaje las personas que están cercanas a la masonería los pueden identificar de una manera más fácil, pero los, los que no, de todas maneras hay cosas que dicen, bueno, pero ¿por qué sucede esto? Qué extraño, qué curioso, ¿no?
1: Totalmente. Eh, la flauta mágica nos va narrando casi paso a paso y de manera alegórica todo el viaje del aprendiz lo, o los viajes del aprendiz. Las diferentes etapas de la iniciación hasta llegar finalmente a, a, al amanecer, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, eh, muchos especulan, bueno, ¿quién mató a Mozart? ¿Lo mataron? ¿No lo mataron? ¿Fueron los masones? ¿Fueron, ¿Quién fue? En lo particular, nos sentimos inclinados a pensar que más bien fue la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la masonería hasta el último momento de su vida apoyó a Mozart. Aún a pesar de, de todos los hermanos estar siendo perseguidos y de eh, arriesgar ser excomulgados si, si apoyaban a una persona que abiertamente ya se había man, manifestado como, como masón, pues lo hicieron hasta el final. Ellos fueron quienes financiaron la flauta mágica. Quien, porque, porque está dentro uh -huh.
0: de los principios mas, masónicos también.
1: Claro.
0: Y, y, este, y en la película ¿no? sí, llega, sí. llega un tipo con una... Este, con una Más máscara caracios. y un gorro y deja un dinero y, y se va y no sé qué, ¿no? O sea, por ejemplo, todas esas cosas es que en la misma película no se atreven en todo caso a manifestar un poco esto de lo que estamos hablando, ¿no? Claro. Si, si no, pareciera que llega ahí un X, quién sabe qué, y, y de buena onda le suelta una feria, ¿cómo diríamos?
1: Ahora, ¿no sabemos esta parte de precisamente del enmascarado con, con capa negra? Si, si viene de testimonios reales no sabemos de, si está rescatado de cosas que, que de pronto la gente escribe en sus diarios o por ahí quedó registrado pero si hubiera sido cierto un francmasón en, en ese ámbito de persecución y quiere apoyar a Mozart yo se me pongo la máscara y la capucha y, sí. para ir a entregarle dinero sí. porque si yo me arriesgo a darle dinero a alguien que ya está estigmatizado entonces me van a estigmatizar a mí también, me van a ex excomulgar. Ese era el grado de persecución a los masones que existía en aquel entonces.
0: Sí, de acuerdo. Ahí la, la, la diferencia en las películas es que ni él sabe qué, de dónde viene, ¿no?
1: Y, igual, y no tenía que saber, porque si, si, si conoce la identidad de este patrono oculto, corre el riesgo de delatarlo, ¿no? Es, es una cuestión así muy, muy este, secretista. De, de, ok, yo, yo no expongo quién soy porque tampoco te quiero arriesgar a ti ni me quiero arriesgar a mí, es, decir, no, 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 es, es como la, el cubrebocas de ahora, no nos arriesgamos ni tú ni yo, me cubro para que nos salvemos, pero yo te quiero apoyar con una lana, uh -huh. con dinero.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, finalmente sucede la, la flauta mágica y, y sucede.
1: Así es. Eh, y bueno, ya cuando no, nos acercamos a la parte final de su vida es donde viene la verdadera tragedia, donde Mozart eh, es dejado solo. Por ejemplo, se implica que él no tuvo eh, atención médica adecuada. Eh, queremos aquí decir que él no era pobre, como en la película lo quieren hacer eh, eh, exponer. Él no era pobre, él no era una persona que no tuviera el recurso de pagar un doctor. Eh, tanto su familia, es decir, su padre como la familia de su esposa tenían recursos. A lo mejor él, en ese momento no trabajaba, ya estaba medio enfermo, lo que sea, pero no existía pobreza así como tal, como para no pagarse. Muy probablemente ningún doctor se atrevía a ir a atender a un francmasón. Ya era un estigmatizado, ya era un paria de la sociedad. Ya en ese punto de la persecución... Eh, por parte de la iglesia hacia los francmasones en, en Austria de la época.
0: Sí, sí. Y es este, una de las razones por las cuales él finalmente fallece, por la falta de atención eh, que, que pudo haber llegado y que, y que no llegó, y que se agrava y se agrava, y que, como lo sabemos, independientemente de la película, pues en esa medida es que él sí muere solo, o sea, es que sí está solo.
1: Lo, lo que sí está registrado en algunas biografías una de las cuales, por ejemplo, escribió el, el segundo esposo de Constanza, su viuda, eh, se dio a la tarea de registrar to todos los testimonios de Constanza y de algunos familiares contemporáneos eh, de Mozart. Lo que sí está registrado es que ningún cura, ningún sacerdote quería a ir a darle la extramunción. Uh -huh. lo cual nos puede indicar también eh, que él ya estaba en proceso de ser excomulgado o ya había sido excomulgado porque ningún sacerdote, tuvieron que ir a rogarle a varios para que fuera a darle la extramonción finalmente uno sí se lo dio pero no, no quieren revelar el nombre precisamente también para proteger al sacerdote porque a, eh, era tal la persecución que hasta el sacerdote iba a ser excomulgado si se revelaba su, su nombre
0: y todo esto nos lleva ya, estamos así como que acercándonos a, a su final, que, que precisamente no tuvo una sepultura ni cristiana, obviamente, ni ni siquiera al nivel de como ser humano, como persona él merecía.
1: Así es. Sí está registrada una misa, una misa de requiem, en la que no necesariamente se, se cantó o, o se... Este, no sé, se interpretó el requiem que él compuso. Si sí hay registrada una misa, nos atreveríamos a decir que, que fue, fue íntima, únicamente ah, la con, con, con la familia, pero lo que sí, eh, digamos, que nos hace pensar que él fue excomulgado es que fue enterrado en un cementerio muy lejano de Viena y además en una fosa común. Algo muy este, característico de las personas excomulgadas que no pueden ser eh, enterradas en tierra santa es decir en, en, uh -huh. un, en, en un cementerio, cementerio. Uh -huh. así que bueno pues ese es el final de Mozart él vivió su vida al máximo él fue único, él fue sui generis él llevó su filosofía personal hasta las últimas consecuencias así fue
0: y hay muchas cosas este, precisamente que nos llevan a la reflexión, y al rescate de él como ser humano, como persona. Por un lado, la parte musical, escuchar su música, eh, los que conocen de música la podrán interpretar mejor, los que no podrán deleitarse con ella de una manera este, muy libre y muy espontánea. Es un excelente músico en su época, él deja ese testimonio. Por otro lado, su historia está llena de toda esta elemento que corresponde a su época histórica y que nos permite entender lo que estaba sucediendo en esos momentos en Europa, esa es otra de sus aportaciones, y, y la otra como, como filosofía de vida, tenemos que ser genuinos con nosotros mismos para poder dejar un legado eh, trascendente.
1: Y que además que son de estos seres revolucionarios, qué rico, ¿no? Saber que aparte de genio fue un ser revolucionario, es decir, que él creía en la humanidad, que creía en las virtudes humanas en el concepto de la hermandad y de la solidaridad y de la igualdad entre los seres, eh, que estaba un poco harto de la aristocracia porque finalmente entre todas ellas, entre toda la aristocracia de Europa fue donde creció. Eh, definitivamente nos hizo falta, no eh, ojalá hubiera vivido más años y hubiéramos conocido más sus escritos filosóficos, más que su música y sin duda, nos hubieran conmovido tanto como sus composiciones musicales.
0: Y a lo mejor la que voy a comentar es un poco trillado, pero, pero esa es la gente que nos hace falta hoy día, ¿no? O sea, sí. el, el tipo de personas que nos hacen falta hoy día, que nos, que nos acuden, que nos mueven, que nos llevan a la reflexión, que no nos dejan estar en el status quo, que buscan la libertad, la fraternidad, la igualdad, la hermandad, este, eso creo que está haciendo mucha falta.
1: Así que bueno, ya, ya no pudimos disfrutar del Mozart filosófico, pero sí podemos disfrutar del Mozart musical. Y la invitación pues, es a, a seguirlo escuchando, a, a, a conocer más de sus composiciones y a, en, en este lenguaje musical, como dice Carlos, tratar de descubrir un lenguaje filosófico que también estaba ahí inmerso.
0: Y, y bueno, pues este, ahí les dejamos todo esto, todo esto que que es, yo creo que es este, suficiente como para estimular la investigación, la consulta y traer a nuestro momento actual a Amadeus Mozart. Pues con eso, por mi parte, les agradezco su atención y les mando un cordial saludo.
1: Claro que sí, y no dejen de escucharnos la próxima semana. Aquí estaremos con Isis Sin Velo. Que tengan una bonita noche.
0: Muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana y los invitamos a que continúen con la programación de...
1: Holos Radio, integrados sinérgicamente en el Holos.